0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Energieministerin im Interview bei Radio Südostschweiz und ich habe sie unter anderem gefragt, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, warum geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorwärts? Denn im Infomagazin ab halb sechs ausführliche Informationen zu den stark steigenden Corona-Fallzahlen im Prättigau. Die Ausbreitung führt zu einer angespannten Situation, auch im Spital Schiers. Der Martin Böhler, der Leiter vom kantonalen Führungsstab, im Interview. Und sportlich. Weltcup-Saisonstart der Freestyler heute am kur Air-Festival. Mit dem Start mehrere Bündnerinnen und Bündner. Noch nicht stark klar ist der André Ragetli, Der Flimser ist aber auf der Oberau auch auf dem Festival gelandet, natürlich dabei. Der André Ragetli im Interim. Das sind Thema im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 22. Oktober. Im Studio ist der Martin de Platzes. Ein guten Abend. Wochen Besuch aus Bundesbern gestern und heute in Arosa. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga war in Arosa, der Anlass. Dort hat die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energietaget. Der Grund, warum die in Arosa tagt hat, ist in der Person vom Bündner FDP-Ständerrat Martin Schmid zu finden. Er ist der Präsident von dieser Kommission und er sagt, wo taget wird. Und Radio Südostschweiz hat die Gelegenheit, die Bundesrätin zu einem Interview zu treffen. Zum Thema Stromversorgungssicherheit. Seit ein paar Tagen ist das Thema omnipräsent. So hat es vor wenigen Tagen im Bericht vom Bund Kaiser, dass in der Schweiz die Sicherheit der eigenen Stromversorgung schon in wenigen Jahren nicht mehr garantiert ist. Unter anderem auch, weil die Energiewende in der Schweiz nicht vom Fleck kommt. Über diesen Umstand und andere Widrigkeiten in der Energiepolitik Hanni mit der Bundesrätin Simonetta Sommerugen heute in Chur im Medienhaus geredet. Frau Bundesrätin, im Grundsatz sehen Sie eigentlich alle gleich, wir mehr für den Klimaschutz tun, wir brauchen mehr Strom, wir müssen vorwärts machen, aber in der Praxis, in der Umsetzung hart. Wieso,
2: Frau Bundesrätin? Also ich verstehe erstens die Sorge sehr gut, dass die Leute das beschäftigen, wir brauchen genug Strom in unserem Land, genau auch wegen Klimaschutz, weil wir mehr Elektrofahrzeuge haben, mehr elektrifizieren. Für mich ist die Diskussion nicht überraschend. Das ist eigentlich, seit ich im Umweltdepartement bin, ist für mich klar, Versorgungssicherheit mit Strom ist absolut zentral, ist das Zoberst auf der Agenda. Ich habe darum zwei Vorlagen im Bundesrat gebracht. Erstens, dass wir mehr investieren in die erneuerbaren Energien in der Schweiz. Wir müssen die massiv ausbauen. Und zweitens, dass wir ein Pflichtlager für Strom installieren in der Schweiz, vor allem für den Winter, einfach, dass wir im Notfall oder bei einer akuten Strommangellage genügend Strom haben. Das ist jetzt im Parlament, die Vorlage, wird jetzt diskutiert und ich hoffe, dass das Parlament sie schnell verabschiedet, damit wir das Pflichtlager für Strom in den Bergen schnell installieren können.
1: Wie muss man sich das bildlich vorstellen? Strom sieht man ja nicht.
2: Das muss man sich so vorstellen, dass wir, das ist die Elektrizitätskommission, die schaut, gibt's ein, ein, vielleicht sind unsere Stausee zum Beispiel schon, haben schon weniger Wasser als in anderen Jahren, dann könnte es eine Knappheit geben, gegen einen Winter sind ja die Stausee immer vor allem, äh, das Wasserstand sehr tief. Und dann können sie sagen, wir brauchen so und so viel Wasser, wo wir jetzt müssen speichern, dass wir eins Winter auch genug kennt, wo man aus dem Wasser Strom produzieren. Kann. Dann wird das ausgeschrieben. Die Unternehmen, die Stausee haben, können sich bewerben und dann können wir die einen Zuschlag über und behalten das Wasser im Stausee und werden dafür entschädigt, Für das, es zurückbehalten und in der Situation am Winter, wo wir ja das größte Risiko haben von der Knappheit, hat man dann die Sicherheit. Im Notfall kann man auf die Reserve zurückgreifen. Ich denke, das ist günstig, das können wir rasch machen, wir haben die Möglichkeiten und ich glaube für die Bevölkerung jetzt auch für wirklich die Sicherheit zu haben, ist es wichtig, dass das Parlament die Vorlage schnell verabschiedet, damit wir das, die Reserven installieren
1: können. Sind die Wasserkraft angesprochen? Rund 55% von der Schweizer Stromproduktion kommt aus der Wasserkraft. Da davon dreht Wasserkraft sogar in etwa 96% der erneuerbaren Energie in der Schweiz bin. Jetzt, wenn man bei uns jetzt gerade in Graubünden. Wenn ein neues Projekt anstreben dort wie jetzt zum Beispiel äh, Lago Bianco, Clues etc., dann werden diese Projekte vielfach von Einsprachen blockiert. Müssen man da nicht auch etwas machen, was die Einsprachen anbelangt, das Verbandsbeschwerderecht?
2: Also für die kurzfristige Stromversorgungssicherheit brauchen wir die Pflichtlager. Die könnten wir, wenn das Parlament vormacht, jetzt eigentlich ab 2025 bereits wirklich installieren. Und vorgesehen für jedes Jahr, dass man die Reserven anlegen Die langen Verfahren für Bewilligungen, bis so ein Wasserkraftwerk gebaut werden oder eine Staumauer erhöht werden das ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Und ich bringe jetzt, im Januar nächstes Jahr, eine Vorlage, wo man zeigt, wie man diese Verfahren beschleunigen kann. Ich glaube, es ist richtig, dass wir die Umweltsituation auch anschauen. Die Biodiversität ist wichtig, aber wir brauchen auch mehr erneuerbare Energien in unserem Land. Und darum wollte ich, dass wir bei den Verfahren, dort, wo man beschleunigen kann, indem wir Verfahren zum Beispiel zusammenlegen, dass wir das machen. Das ist beim Wasser so, das ist bei Sonne so, das ist beim Wind so. Also, mit der Vorlage komme ich und dann hat das Parlament die Möglichkeit, auch bei der Verfahrensbeschleunigung einen, einen grossen Schritt zu machen.
1: Das heißt, es wird dann einfacher, zum Beispiel eine Staumauer, ich weiß es auch nicht genau, um 20 oder 25 Meter zu erhöhen, ohne dass die Umweltverbände da können Einsprachen machen.
2: Es geht nicht darum, dass man jetzt die Umweltverbände einfach äh, ja, zurückdrängt. Ich habe vorletztes Jahr einen Runden Tisch installiert. Ich habe dort die Umweltorganisationen, die, äh, die Wasserkraft, also die Wasserwirtschaft und an Tisch genommen. Ich glaube, wir müssen nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Das heißt, frühzeitig schauen, welche Projekte haben gute Chancen, wo sie die Umwelt nicht massiv belastet, wie können wir vorgehen, dass wir vorwärts kommen und vor allem eben nicht drei Verfahren, wo wir jedes Mal alle äh, einsprachen, wieder kann, bis ins Bundesgericht ziehen Also da haben wir schon ein Potenzial. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht plötzlich gegen den Umweltschutz arbeiten, können, aber miteinander sorgen dafür, dass wir mehr erneuerbare Energien in der Schweiz haben.
1: Alternative Energien wie zum Beispiel Photovoltaik oder auch Windkraft ist da nächstens auch mal finanzielle Unterstützung Angedenkt vom Bund aus, dass das werden kann werden.
2: Also die Vorlage, die ich ins Parlament gebracht hat, die beinhaltet ja, dass man wirklich jetzt bei der Photovoltaik, beim Wind vorwärts macht, dass man auch gesagt vor, dass Geld kommt und dass genug Mittel vorhanden sind, dass wir wirklich massiv ausbauen können. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wir haben in den letzten zehn Jahren es verpasst, in der Schweiz in die erneuerbaren Energien wirklich zu investieren. Unsere Stromunternehmen haben zwar in die erneuerbaren Energien investiert, aber vor allem im Ausland. Und ich meine, wenn ein Stromunternehmen in Schottland einen Windpark baut, dann ist das vielleicht für das Unternehmen finanziell interessant, aber den Strom haben wir wegen dem nicht in der Schweiz. Und darum geht es jetzt darum, mit dem Energie. Gesetz, das das Parlament bereits verabschiedet hat, dass man wir jetzt wirklich in der Schweiz in die erneuerbaren Energien investiert. Mit der Sonne, mit dem Wind, beim Wasser. Und das ist ja auch eine sehr gute Kombination. Wasser und Sonne zusammen. Ich denke, da haben wir eigentlich eine sehr gute Ausgangslage. Aber jetzt müssen wir vorwärts machen.
1: Geredet wird, Schon lange, ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren hat man schon über Stromknappheit geredet. Wie gesagt, das war vor über 30 Jahren. Gewesen. Jetzt sind wir 30 Jahre später diskutieren das gleiche Thema. Frau Bundesrätin, wenn Sie es knapp wollen, sehen was sind vor allem die
2: Ja, ich denke, wir hätte lange in der Schweiz das Gefühl gehabt, wir könnten im Ausland investieren als unsere Stromunternehmen. Und der Import holen wir den Strom nachher in die Schweiz und dann ist eigentlich die Sache geregelt. Und ich glaube, Versorgungssicherheit haben wir nur, wenn wir wirklich in der Schweiz auch ein Stück Unabhängigkeit schaffen. aber dann müssen wir die Stromproduktion in der Schweiz haben. Nicht autark, nicht eine Strominsel, aber weniger Abhängigkeit vom Ausland. Und da hat man in den letzten 10, 20 Jahren einfach gesagt, wir zählen, dass die Importe dann schon kommen und dann kommt es auf jeden Fall gut. Unsere Stromunternehmen, die gehören ja praktisch alle den Kantonen, den Gemeinden und ich denke auch dort hat die öffentliche Hand, also die Besitzer von diesen Unternehmen, auch eine Verantwortung, dass man jetzt dafür sorgt, man kann nicht immer noch mal schauen, ob es rendiert, sondern Versorgungssicherheit äh, ist auch ein, ein, ein Wert. Sicherheit ist nie gratis. Also von dort erwarte ich jetzt auch aus der Branche, aber auch von den Besitzern, dass die Kantone, Gemeinden, die ja, die Stromunternehmen besitzen, dafür sorgen, dass wirklich in die Schweiz investiert wird. Und der Bund mit dem Gesetz, das ich ja schon sehr früh im Bundesrat gebracht habe, dass genug Mittel vorhanden sind und um jetzt auch das Verfahren beschleunigt werden und kurzfristig mit dem Pflichtlager für Strom können wir auch dafür sorgen, ab Mitte dieses Jahrzehnt können wir da wirklich für die Notsituation im Winter vorsorgen.
1: Sie haben gesagt, die Stromsicherheit, das würde auch bedeuten, dass wir weniger vom Ausland abhängig sind. Jetzt ist ja bekanntlich das Rahmenabkommen mit der EU gescheitert. Jetzt viele Politiker, und die Öffentlichkeit, machen sich darum Sorgen, dass wir weg dem Schitteren des Rahmenabkommens in eine Stromknappheit hineinrutschen könnten.
2: Also wir müssen zwei Sachen unterscheiden, indem wir mehr erneuerbare Energien in der Schweiz zubauen. Mit dem machen wir uns sowieso unabhängiger. Also ich denke, die Idee, sich einfach auf einen Import verlassen, den wir in den letzten zwei Jahren haben, das sieht man ja jetzt auch beim, beim Gas, bei, bei anderen, beim Öl, wenn man einfach gleich abhängig ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das Stromabkommen mit der Europäischen Union, das war ja noch nicht fertig verhandelt, Also man hat mal gesagt, man möchte so etwas haben, wäre natürlich ein Vorteil wenn man hier ein Abkommen hat. Der Bundesrat war informiert, gewesen, als er den Entscheid gefällt hat, die Verhandlungen abzubrechen, was halt auch die Risiken sind. Der Bundesrat hat das gewusst, hat das in Kauf genommen. Jetzt müssen wir aber auch schauen, ich bin in Kontakt selbstverständlich die ganze Zeit auch mit, mit unseren Nachbarn, mit Deutschland, mit, mit Österreich, auch mit Brüssel. Aber es ist klar, jetzt nach dem Abbruch von den Verhandlungen ist man sicher nicht in Brüssel als erstes bereit, mit der Schweiz wieder diese Verhandlungen neu aufzunehmen. Hingegen haben wir etwas technische Verhandlung, also rein physikalisch, dass der Strom wirklich zu uns kommt. Das sind die, die das Hochspannungsnetz regulieren, das ist bei uns Swissgrid, die machen technische Verruhbarungen. Das muss aber Swissgrid machen. Sie sind dran, man könnte sie unterstützen, aber auf der technischen Ebene, dort wäre es wichtig, und da haben wir weiterhin Möglichkeiten, so etwas abzuschließen, wenn das Swissgrid bringt.
1: Frau Bundesrätin, wenn ich noch einmal darauf zu reden, auf die Einsprache, wo ja einige vorliegen, Sie sind Bundesrätin für die SP. Es ist selbstredend, dass die Umweltverbände und die SP äh, eng zusammenarbeiten. Die SP schafft enger zusammen mit den Umweltverbänden, z.B. die bürgerlichen Parteien. Hand aufs Herz, Frau Bundesrätin. Was sind Sie für einen persönlichen Einfluss gegenüber den Umweltverbänden, zum hier allenfalls in Sachen Einsprachen das ein bisschen zu reduzieren?
2: Als ich rund die Tisch berufen habe für die Wasserkraft, habe ich bewusst die Wasserwirtschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Umweltorganisation auch. Und ich habe beide aufgerufen, machen die Schritte aufeinander zu. Es kann niemand beharren. Und ich sehe eigentlich heute, da ist wirklich ohne Wille vorhanden. Was nicht geht, ist, dass man eben ein Projekt hat, und nach Jahren und Jahren und Jahren von der Planung am Schluss sagt, jetzt geht es gleich nicht, und noch einiges Verfahren und noch einmal vor Bundesgericht. Und darum ist es so wichtig, dass man die Verfahren zusammenfassen, dass wir sagen, okay, die, die Einsprache kann es geben, Sie sind übrigens nicht nur Umweltverbände, die Einsprache machen, es gibt allergattige Leute, die Einsprache machen, aber dass wir diese Verfahren zusammen haben. Und das andere ist, an dem wir den Tisch schauen einander die Augen. Brauchen. Wir brauchen mehr Strom. Einheimische, erneuerbare Energie. Es, wir müssen aufeinander zugehen. Es kann nicht sein, dass jeder beharrt. Und man hat auch in der Vergangenheit, vergessen wir es nicht, auch immer wieder gute Lösungen gefunden. Also es ist nicht so, dass die einen die schuld sind oder die anderen die schuld sind. Ich glaube, da täten wir schlecht dran, äh, sondern Aufeinander zugehen, an dem Tisch sitzen, einander in die Augen schauen und sagen, wir brauchen mehr einheimische erneuerbare Energie, Wie kommen wir so weit? Und dann müssen alle ihren Beitrag leisten.
1: Frau Bundesratin, gesagt, Rose, Schmid, von der Bundesrätin, wie gesagt, Sie waren die Tag zu Rosen eingeladen worden vom Ständerat Martin Schmidt, Präsident der UREG. der Gelegenheit, gehabt, ich weiß, da dürfen Sie vielleicht allenfalls gar nicht aus dem Nähkästchen reden, auf äh, gerade speziell bündner Problem oder Projekt drauf hinweisen, wo sie nach Bern können mitnehmen.
2: Also selbstverständlich sind so Sitzungen ja, jetzt im Heimatkanton vom Präsidenten auch immer Gelegenheit, vielleicht über, über Sachen noch konkret zu reden. Ich tue eigentlich mit den Kantonen sowieso immer wieder auch über ihre Projekte austauschen. Äh, der Herr ständerat ist natürlich ein sehr aktiver, guter Vertreter, der Ständerat-Engler übrigens auch. Und ich denke, es ist auch die Aufgabe von der Ständerat, die Interessen von ihrem Kanton, auch zum Beispiel spezifische Fragen, auch jetzt bei einer Bundesrätin anzubringen und da könnt ihr nicht darauf verlassen. Eure beiden Ständeräte sind sie hier sehr aktiv, setzen sich wirklich ein für den Kanton und ich bin selbstverständlich auch sehr offen zu schauen, was können wir machen, kann man etwas unterstützen. die Kontakte laufen sehr gut.
1: Und da laufen jetzt Gefahr, dass Sie von Ihnen keine Antwort kriegen. Ist der Wolf auch ein Thema? Gewesen?
2: Der Wolf ist äh, ein Thema in der Kommission, aber bei äh, den Beratungen, wo ich nicht dabei war, war das nicht auf der Traktantenliste.
1: Ja, und mehr hat Bundesrätin Simonette Sommaruga zum Wolf nicht können oder auch willen sagen. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz im zweiten Teil Corona-Welle im Brettigau und das BGR-Festival. In Kurs im Interview der Andre Reggeli. Jetzt zehst Werbung, Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
3: Super Weekend bei Lidl. Der Freitag und Samstag ist Schweizer Schwinzal zum Stück. Pro 100 Gramm für 9,90 Franken. Frische Orange zwei, günstiger oder Creme fraîche Natur für ein Franken Lidl lohnt sich. Gönn deinem Körper etwas Gutes damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. bodyrelax.ch Die beste Adresse bei Verspannungen, Stress oder Rückenbeschwerden. bodyrelax.ch an der Belmontstraße 1 in Chur. 079 303 29 82 Das ist der Freitagabend auf RSO, halb bis sechs Uhr haben gehabt. Kompakt informiert mit Fabio Toys corona im in
4: Prättigau. Rund ein Drittel der aktiven in Bünden stammen von dort. Besonders betroffen ist das Regionalspital in Schiers. Dort ist laut der Bündner Gesundheitsamt die Pandemie stark ausgelastet und Mitarbeitende wurden positiv auf das Virus getestet. Mehr Informationen dazu dann später im Infomagazin. In der Schweiz ist die Sicherheit der eigenen Stromversorgung schon in wenigen Jahren nicht mehr garantiert. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Bundes. Grund sind etwa Einsprachen von Umweltverbänden, die den Bau von Wasserkraftprojekten erschweren. Deshalb wird die zuständige Bundesrätin Simonetta Somaruga eine parlamentarische Vorlage lossieren, um die Bewilligungsverfahren zu beschleunigen. Heute versammelt sich in mehreren Schweizer Städten die Klimastreikbewegung. In Bern etwa sind auf dem Bundesplatz bereits mehrere tausend Menschen zusammengekommen. Auch in Basel, Biel, Bellinzona und Genf sind Klimastreiks geplant. Die Demonstrierenden verlangen die Einhaltung der Klimaziele sowie soziale und ökologische Klimaschutzmaßnahmen. Die Bündner Hauptstadt bekommt an diesem Wochenende Besuch, und zwar nicht zu knapp. Bis zu 35'000 Gäste werden am Big Air auf der Oberen Au erwartet. Um eine Verkehrsüberlastung zu verhindern, hat die chur Polizei entsprechende Maßnahmen ergriffen. Unter anderem werden die Autos beim Autobahnkreisel Chur-Süd mit einer angepassten Verkehrsführung auf den Parkplatz geleitet. Zwei Drittel der Gäste werden mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Wetter präsentiert von ihrem Wanderski und Winterschuhspezialist Bläse, Sport und Mode an der
3: Woa Principala in Lenzerheide Der Freitagabend heute bleibt klar mit ein paar Wolken Richtung Sarganserland. Dem Morgen am Samstag wird es recht sonnig. Zuerst jetzt zwar noch ein bisschen Hochnebel, der verzehrt sich dann immer mehr im Verlauf des Tages. Und es wird strahlend schön mit Höchsttemperaturen von 12 Grad zu kurz, davon bis 9 und zu Berggrün höchstens 10 Grad. Und auch am Sonntag wird es dann wieder sonnig. Verkehr, präsentiert vor Garage Bardellini
4: in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität
3: bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch Drei Minuten über halbe 6. Wegen Big Air müssen wir hier Chur mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Auf der rosboda in Richtung Autobahneinfahrt Chur Süd kann es stauen. Und auch bei Autobahnausfahrt Chur Süd Richtung Big Air auf der Oberau müssen wir mit Stau rechnen. Dann kann es auch bei stocken auf der Kasernenstraße in Richtung Welsdörfli wegen dem Feierabendverkehr. Gute Fahrt! So, und jetzt kommen wir zurück zum Infomagazin von dem Friedig mit dem Martin
0: de Platzes. Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: ab 26 Minuten vor der 6 im zweiten Teil vom Infomagazin. Eine starke Zunahme der Corona-Fallzahlen im Brettegau. Wir haben mit Martin Böhler, Leiter vom kantonalen Führungsstabs, geredet. Und das BGR-Festival in Chur im Interview der André Ragetli. Durch das Prättigau rollt die Corona-Welle. Der Kanton hat am Nachmittag mitgeteilt, dass das Prättigau stark ansteigende Fallzahlen verzeichnet. Ein Drittel von allen im Kanton gemeldeten Fällen stammt aus dem Prättigau. Ich habe am Nachmittag mit Martin Böhler, dem Leiter des kantonalen Führungsstab, telefoniert. Er sagt das erste Mal, wie viele Leute betroffen sind.
0: Heute Morgen, das hat man auf dem Dashboard schauen können, 90 Fälle von diesen 262 kommen aus dem Prättigau oder aus der Region Beratung zum Beispiel. Und gerade heute hat man weitere Fälle festgestellt. Da ist jetzt noch nicht zusammengerechnet, wie viele das, das insgesamt sind, aber eben auch die Meldungen aus dem Regionalspital zeigen, dass die Situation nicht so gut ist.
1: Könnt ihr vom kantonalen Führungsstab sagen, wo sich der Hauptteil von den Leuten angesteckt hat?
0: Also, das werden wir können sagen. Das Contact Tracing ist am, am Schaffen an dem. Aber auch da ist es ist heikel, gerade will sich die Lage jetzt wirklich laufend verändert, in irgendeiner Richtung jetzt eine Aussage zu machen. Ich möchte gerade in so einem Moment immer vermeiden, etwas Spekulatives zu sagen oder einen einzigen Anhaltspunkt zu nehmen, zu um meiner Richtige zu sagen, sondern wichtig ist jetzt, wie ich gesagt habe, dass man probiert zu schauen, wo kann man helfen entlasten, was trifft man für Massnahmen, um die weitere Ausbreitung einzudämmen, und parallel dazu wird das Gesundheitsamt die Auswertungen vornehmen.
1: Das Spital Schiers hat einige von diesen Erkrankten aufgenommen zur Pflege kann man aber schon sagen, das Spital Schiers kann die Situation momentan noch selber stimmen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Schiers kommt das zu regeln und natürlich schaffen ja die Spitäler aber jetzt nicht nur in dem Fall, sondern immer zusammen. Und wenn da Leute sollen oder können verleiht werden, dann wird das gemacht. Aber das ist jetzt nicht der jetzigen Situation allein geschuldet, Vorgehensweise, sondern das macht man immer, wenn aus irgendeinem Grund die Belegung im, im Spital äh, grösser kommt.
1: Und dann wollte ich von Martin Böller auch noch wissen, ob die neu angesteckten Leute eher jünger oder älter sind, ob die
0: geimpft oder nicht geimpft sind. Gemäß Auskunft vom Spital handelt es sich bei den stationär unterbrachten Patienten vorwiegend um ältere Leute um die 80er, über 80er. Und gemäss Auskunft sind dort mehr Ungeimpfte als Geimpfte. Genaue Zahlen haben ich jetzt nicht
1: bekommen. So, Martin Bühler, der Leiter vom kantonalen Führungsstab. Der Bevölkerung in Pretigau wird empfohlen, sich an die geltenden Schutzmaßnahmen zu halten. Und im Hinblick auf den Schulstart am Montag wird auch den Schülerinnen und Schülern in Pretigau eine Maskentragpflicht empfohlen. Und jetzt sind wir sportlich unterwegs. Es erwartet uns nämlich ein sportliches Wochenende mit dem Big Air. In Kur findet nämlich nicht nur der Weltcup-Auftakt im Freeski statt, sondern es stehen auch die ersten Ski-Alpin-Rennen an. Diesen Samstag starten die Frauen auf dem Gletscher in Zölden mit dem Riesenslalom in Saison und am Sonntag sind dann die Männer dran. Am Start sind Audrey Büttner, Skikrägst, Vanessa Kasper, der Gino Gewezl und der Daniele Sitte. Jasmin Schneider mit der Vorschau.
5: Das war für die Riesenslalom Athletinnen und Athleten hat ein Ende. Das Wochenende geht los mit dem Skiweltcup in Sölden. Starten die Frauen mit dem Riesenslalom am Samstag. Für den hat die Swiss Ski zehn Frauen aufgeboten, darunter auch die Gardinerin Vanessa Kasper. Und sie hat sich klare Ziel für die Saison gesetzt, wie sie gegenüber TV Sir Schweiz gesagt hat. Ja, dass ich eigentlich jeden Tag meine beste Leistung kann abrufen kann. Und ja, dass ich eigentlich Spass habe und super Resultate kann erzielen Bis jetzt ist Vanessa Kasper mehr im Europa Cup gefahren. In dieser Saison startet sie aber direkt mit einem weltcup -Rennen. Für die Männer geht es dann am Sonntag los. Mit Start Startsein wird der cinocca Wietzel der Mann, der letztes Jahr in Sölden zum ersten Mal aufs Podest gefahren ist. Die Freude, dass es jetzt endlich wieder losgeht, ist beim besten Bündner Riesenslalomfahrer groß.
6: Ja, Ich freue mich auf den Start in Sölden, aber auch auf die nächsten Rennen. Denn, äh, hoffentlich, dass ich so gut starten kann wie letztes Jahr. Oder einfach mal ja, dort weitermachen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Ja, dass Mitnehmen, ein bisschen konstanter werden. Es ist ein sehr gutes Resultat können zeigen darum äh, glaube ich ist äh, sicher noch etwas möglich und dann heißt äh, es ja, weiter Gas geben und Rennen für Rennen.
5: Neben ihm wird auch der Bündner Daniele Sette in Sölden am Start sein und das obwohl die letzte Saison für ihn nicht gerade positiv geendet hat. Er ist nämlich vom B-Kader ins C-Kader zurückgestuft worden. Trotzdem startet auch er zuversichtlich in die neue Saison, wie er im Interview mit TV Südostschweiz gesagt hat.
7: Aber es ist für mich sicher wichtig, dass ich im Riesenslalom nochmal einen Schritt für Machen kann, dass ich mir etablieren kann und auch Konstanz sein kann, oder dass ich auch mit einem schlechten Tag noch einigermaßen ein gutes Resultat kann ja. und wenn ich einen guten Tag verwütsche denke ich schon, dass es für die vorderen Plätze auch lang sein.
5: Neben den zwei Bündner hat Swisschino sechs weitere Athleten für den Riesenslalom am Sonntag aufgeboten. Nicht gelangt hat es in dem Jahr für den Thomas Dummler. der Nauner hat sich in der Ausscheidung keinen Startplatz für sichern
1: das ist der Beitrag von der Jasmin Schneider, der Melanie Möhr und dem Stefan Salzmann. Die besten Freeskierinnen und Freeskier, das ist jetzt die Gendersprache Burg, die fliegen über die Big air Schanze in Chur. Einer, der fällt, ist der Bündner André Ragetli. Wegen Verletzungsberg kann er nicht am Wettkampf auf der oberen Aut teilnehmen. Trotzdem, als Zuschauer ist er vor Ort und Trian Zürcher hat in den Nachmittag getroffen und von ihm will wissen, wie wie ist es eben, nicht mitzumischen können?
6: Wenn man gerade hier ist und
7: zuschaut, tut es schon weh. Aber es motiviert auch sehr fest. Das also ich sehe es mehr als Motivation. Du kennst dich sehr viel, darüber äh, fliegen. Und man fragt sich immer als Zuschauer, was geht denn durch den Kopf, wenn man oben auf dem Kicker steht. In einer Höhe, man sieht über die Menschenmenge. Was hat man da für einen Fokus? Nur auf den Trick. Und sonst ist etwas falsch. Nein, du musst
6: eigentlich wirklich Vollgas auf den Trick fokussieren. Und dann hast du eigentlich die Zuschauer hast du ausgeblendet. Die merkst du wenn der Trick gelandet hast und du unten bist. Dann gehörst du sie dann alle wieder. Aber eben, es ist schon cool, wenn es dich zuschauen hat. Also irgendwo nimmt man das schon wahr, oder? Ja, ja, selbst definitiv. Aber du musst natürlich, wenn du wirklich die, die beste Leistung willst, zeigen willst, wenn du bist nicht nach oben und schaust ein bisschen den Zuschauern sondern dann versuchst du dich auf den Trick visualisieren, fokussieren, den machen. Und nachher unten, wenn dann der Trick ist und so viele Leute vor Ort sind, das ist natürlich der Hammer.
7: Jetzt haben wir die ersten Qualifikationsläufe schon gesehen, bei den Damen, jetzt bei den Herren auch schon. Wie hast du das Niveau auch wahrgenommen? Mir jetzt es geht bei den Herren jetzt auch extrem hoch. War. Ja, es ist ein heftiges Niveau, definitiv,
6: doch, also ich habe auch nicht gerade alles gesehen, aber ein bisschen habe ich immer wieder zugeschaut und äh, ja, es ist äh, cool zu sehen, aber vor allem mit den Frauen, sehr cool.
7: Du hast auch gesagt, kein Vorfeld, für dich natürlich auch sehr lässig, dass da quasi vor deiner Tür der Heim-Big air jetzt wo du da bist, wie passt das hier da in die ganze Szene rund um Chur? Ja, es könnte nichts
6: Besseres geben für unseren Sport. Also, es ist mega cool. Wir haben schon heim weltköpfe in Silvaplana, aber es ist halt schwieriger, dass die Leute auf den Berg hochkommen, wenn es so kalt ist und alles. Darum, dort hat es schon auch Leute, aber viel weniger. Aber jetzt hier den City Big in die Stadt Chur bringen, wo alle Leute
7: kommen, 10-20'000. Das ist natürlich der Hammer für unseren Sport. Etwas, was wir jetzt aber auch haben, ist gerade aktuell eben ein bisschen windige Angelegenheit. Was in Chur, äh, nicht ganz selten ist. Wie kann man das eben auch handeln als Athlet? Ja, es kommt schlussendlich darauf an, der Beste ist der, der es am besten handeln
6: kann und mit, damit umgehen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, es windet jetzt schon recht. Ich weiß es halt auch nicht, wieso bin ich jetzt gesprungen? Aber gewisse Fahrer haben wahrscheinlich einfach zu wenig Anlauf, weil es so fest windet. Und darum findet es
7: im Moment noch nicht statt und warten einfach, dass ein bisschen weniger Wind wird. Kannst du uns noch kurz ein bisschen Neibig geben? Was ist genau das Problem mit dem Wind? Ich meine, zum einen sicher die Flugphase selber, aber eben auch schon vor dem Sprung. Ja genau, schon in der Anfahrt. Entweder gibt es oder Gegenwind.
6: Das sind die zwei, es gibt auch noch Seitenwind, aber es ist weniger schlimm. Rückenwind, dann kommst du natürlich mega weit. Das heißt, du musst immer einberechnen, das heißt, du musst zwei, zwei, drei Meter weiter gehen, als normal wirst, weil der Wind wird dir in der Luft etwas weiter vorne Jetzt ist es aber Gegenwind, das heisst, Sie müssen noch mehr Anlauf holen als vorher. Und da gibt es sicher gewisse Fahrer, die einfach jetzt
1: weniger Anlauf haben, weil es gar nicht mehr höher raufen kannst. Und darum ist das ein bisschen das Problem. Der André Ragettl war das im Interview mit dem Jan Zürcher. Radio Südostschweiz, Sport. Und wie wir vorher im Infomagazin gehört haben, ich in Sölden bei den Ski alpin Athleten, also alles Rede, bleibt noch der Blick auf die gut Berame Holdener und Co. Und das machen wir jetzt mit dem Fabio Deuss.
4: Ja, die Skiathletinnen starten am Samstag mit einem Riesenslalom in Sölden in die neue Saison. Aus Schweizer Sicht ist die Weltmeisterin Lara Gut mit der grössten Trumpf. Nach einer vielversprechenden Vorbereitung will die 30-jährige Designerin an ihrer Hochform aus dem letzten Winter anknüpfen.
5: Es gibt Jahre, wo ein wunderschöne, wunderschönes Rennen ist, mit der Sonne, wo man wirklich das genießen kann. Es gibt andere Jahre, wo wegen Schneeverhältnissen, Sichtverhältnissen mit Wind oder Schnee, es wird eher ein Kampf und dann muss einfach die Überwindung Vollgas geben. Aber auf jeden Fall ist, äh, ist ein Kohlehang und
4: äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder am Start gehen werde. In Sölden ist Lara aus Schweizer Sicht so ziemlich allein auf weiter Flur. Erik Spöndli, Wendy Holdener und Gorin Suter sind out of order. Sie sind wegen Verletzungen nicht am Start. Und Michelle Giesin wird spontan entscheiden, ob sie starten wird. Sie kämpft gegen das Pfefferschen Drüsenfieber. Ist okay wegen Corona-Infektionen beim EV-Zug hat der HCD der am am einen Freien Abend überkommen. Nach dieser unplanten Pause peilender Foser heute Abend im Heimspiel gegen Genf Servet der 6 Sieg in Serie. Das erste Aufeinandertreffen vor gut zwei Wochen in Genf hat der HCD mit 3 zu 2 für sich entschieden. Die Westschweizer übrigens nur auf Tabellenplatz Platz 12. Der Foser sind Tabelle 3. Die Ausgangslage heute Abend also nicht schlecht. Los geht's es um Viertel vor 8. Freimal wird Radio Südostschweiz die Spiel vom HCD Davos nicht aus dem Stadion begleiten. Grund ist die Übertragung vom Big Air. Ab 7. heute Abend sind wir dort mit RSO live mit dabei. Aber schon jetzt gehen wir miteinander kurz auf die Oberau ans Big Air. Dario Gruber, euch so ziemlich der Föhn um die Tore.
3: Ja, es zieht sich hier alles ein bisschen in die Länge. Vor allem am Nachmittag ist die Quali von den Männer nach einem Hit unterbrochen worden. Also bis jetzt ist nur die Hälfte drinnen. Es hat einen langen Unterbruch gegeben, es hat viel geluftet. Jetzt sieht man gerade wieder ein paar Athleten, die auf die Trampen Und es sieht aus, als ob es weitergehen würde mit der Quali. Bei den Frauen Souverän qualifiziert für das Finale ist Julia Tonneau. Das bietet sich erfreulich. Die Kim Gubser war im ersten Heat, und hat dort auch eine gute Falle gemacht. Jetzt werden wir dann eben sehen, wer es hier ins Finale schafft, im zweiten Heat der Männern.
4: Der Dario Gruber von BGR Oberen, auch in Chur. Wie gesagt haben, Siebenni sind mit dieser so live mit dabei.
1: So, das ist es. Das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 22. Oktober. Das nächste Infomagazin das es wieder am nächsten Mäntig ab Viertel ab 5. Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Talken.